0: Las noticias se cuentan de muchas maneras. Acompaña a Freddy Silva a leer Entre Líneas, una aproximación con lupa para comprender los contenidos que no se perciben a simple vista. Por Americano. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un fuerte abrazo en este nuevo capítulo de Entre Líneas. A través de Americanos. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos y el día de hoy estaremos hablando sobre la crisis en la frontera entre México y Estados Unidos que a diario va en aumento y que desde la administración de Joe Biden no se lo estaría asumiendo como una crisis como tal, y tampoco es atendida esto en base a las evidencias que iremos mencionando a lo largo del de programa. Les recordamos que ustedes nos pueden escuchar a través de nuestra página en el Internet, www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano. Disponible para los dispositivos de Apple y también para Android. Vamos a comenzar leyendo entre líneas un informe de MSN.com que viene con el título Las detenciones en la frontera de Estados Unidos llegan a un nuevo récord en plena crisis por las devoluciones en caliente. Así es como titulan una publicación del 17 de de mayo de este 2022 eh, Curiosamente no aparece quién escribe o quién redacta, pero vamos a darle lectura, empezando por las cifras que muestran, diciendo hasta doscientos mil ochenta detenciones de migrantes tuvieron lugar en la frontera de los Estados Unidos con México durante el mes de abril. Esto supone un aumento del 0,5% desde marzo, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras por su sigla CBP. Las autoridades añaden que 117,989 personas de estos inmigrantes fueron dejados en libertad durante el último mes y que 113.248 fueron expulsados. A ver, vamos a ir viendo las cifras, porque me parece que es muy importante que nosotros vayamos entendiendo las proporciones, ¿no? Porque si hablan de que existe una detención de 234.088 personas detenidas y que de esas 117.000 fueron dejados en libertad y otros 113 mil, estaríamos hablando de que por lo menos de estos más de 200 mil que se pone en, en la lista, estamos hablando que el 50% han sido puestos en libertad. Y lo que no te dicen de forma completa en este artículo, pero lo podremos comprobar también con distintas publicaciones, es que Muchos de estos están siendo puestos en libertad dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ojo también, esta es una cifra que estamos dando en relación a quienes pudieron haber sido detenidos. No estamos hablando de ese otro gran volumen de personas que una vez que llegan a la frontera, simplemente buscan la forma de pasar al otro lado Mirando que no existan agentes fronterizos y haciendo lo que venimos denunciando por mucho tiempo, violando las normas establecidas en los Estados Unidos en materia de migración, pasando por encima de las leyes que ya están establecidas. En algún momento yo había leído y habíamos puesto también de manifiesto en este programa de entre líneas el hecho de que no es que se necesite, como lo van diciendo los políticos, no es que se necesiten una reforma migratoria urgente porque en la legislación estaría prácticamente rota quebrada, broke, como le dicen en inglés, no, lo que necesitamos es gente que si está dispuesta a venir a los Estados Unidos y que es gente que ha sacrificado su vida, que tal vez está empeñando todo lo poco que tiene para venir al país de las oportunidades, para estar en este país de las libertades, lo primero que deberíamos de hacer es respetar las normas. Y esto es lo que se plantea, no es que estamos con un ambiente anti como se quiere calificar a las personas que abordan este tema de la crisis fronteriza y de los inmigrantes indocumentados a los cuales se encasilla o cataloga como personas anti No señor, no viene por ahí, no es así Lo que estamos hablando es que aquí hay normas como los hay en todos los países. Todas las naciones tienen sus propias leyes, tienen sus parlamentos que legislan y lo hacen con un propósito para normar regular, pero también para que se cumplan esas normas. Cosa que no está pasando, no solo en los Estados Unidos, porque con esta migración o este volumen de migración que viene avanzando de forma descontrolada, lo que se está teniendo es una invasión y muchas personas eh, se molestan al momento de mencionar esta palabra y realmente estamos en lo, en lo cierto, porque no estamos eh, saliéndonos de lo que significa la verdad. Porque si nosotros vamos a la Real Academia Española y nosotros encontramos la palabra invasión, o en este caso que vendría a ser invadir, dice en su definición... Es muy importante que nosotros tengamos muy claro qué cosa, o sea, las definiciones de las palabras para poderlas entender mejor y así realmente saber de lo que estamos hablando. Y lo mismo va para aquellos colegas que cuando se menciona esta palabra de invasión que se está dando con estos grupos en masa de inmigrantes, la invasión o invadir, que es el efecto, dice es irrumpir o entrar por la fuerza. ¿Qué es lo que está pasando con estas caravanas de inmigrantes que de Centroamérica, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, antes de llegar a la frontera con Estados Unidos, primero están pasando por la frontera de México? ¿Qué es lo que hemos visto en las imágenes por mucho tiempo? Hemos visto estos grupos que en masa viendo que la policía está en la zona fronteriza, que hay agentes de seguridad que están en ese lugar, lo que hacen primero es hacer gritos, hacer bulla, hacer un reclamo, para posteriormente simplemente pasar por encima de ellos. Los agreden, los empujan, los pisotean, los golpean, y al final, como se ven rebasados, porque aunque ahí tuvieran a 200, 300, 500 efectivos, 500 agentes del orden tratando de impedir el paso, cuando tú ves una caravana nutrida de más de 5.000 incluso hasta 10.000 personas que vienen en una sola, entonces ellos se ven totalmente rebasados y ¿qué pueden hacer? Simplemente ya después de haber sido atropellados, después de haber sido golpeados, haber sido no solamente ignorados, sino también les faltaron el respeto a la autoridad, porque también son efectivos de la policía que están haciendo cumplir la norma, pasan por encima de ellos y siguen su camino. La definición de invasión quiere decir irrumpir o entrar por la fuerza. O también tiene la segunda eh, definición que dice ocupar anormal o irregularmente un lugar. O sea, estamos hablando de definiciones las cuales no estamos equivocados al momento de mencionar si sí están haciendo una ocupación anormal o irregular quienes están pasando por la frontera de México desde cualquier parte de Latinoamérica o de Haití o de cualquier parte del mundo y también se están quedando en suelo mexicano y ni hablar de cómo este es realmente complejo incluso poder hablar de lo que está pasando en México porque de por sí ahí ya está establecido un crimen organizado, el cual es muy temido, que no tiene que ver solamente con este eh, crimen de los cárteles de las drogas. Estamos hablando que estos mismos manejan el negocio de las armas. Peor aún, tenemos este gran negocio que incluso, según datos recientes, el tráfico de órganos está incluso por encima, es mucho más rentable que el tráfico de drogas. Y está controlado por esta misma gente mala allá en México, por estos cárteles ocupados de hacer el daño y están utilizando a muchos de estos inmigrantes que están pasando por la frontera de México. Pero tampoco se queda ahí. También estamos viendo que México además de estar sufriendo el hecho de que tiene tantas millones de personas, o por lo menos vamos a hablar de cientos de miles y no de decenas de miles, que se están quedando ahí y que también están ocasionando problemas de inseguridad en muchos de los estados o de las ciudades mexicanas. Y le digo por qué, porque dentro de estas caravanas, así como sabemos que hay mucha gente buena, que solamente está escapando de la delincuencia de sus países, del problema político que ocasionan precisamente sus gobiernos, de la inestabilidad económica y social que provocan estos mismos gobiernos corruptos. Estas personas solo están escapando, pero hay también gente mala y hay datos que, por ejemplo, lo podemos mencionar, y creo que mucha gente está al pendiente, porque lo venimos diciendo no solo en Entre Líneas, sino en la distinta programación que tenemos en americano, con el plan que está llevando a cabo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en contra de las maras, en contra de las pandillas. Mucha de esta gente que no quiere ser arrestada... Mucha, muchos de estos delincuentes prontuariados que no quieren verse tras las rejas están aprovechando estas caravanas de inmigrantes de Centroamérica ya sea para irse a Honduras primero y están aprovechando de ahí para pasar, digamos, entre medio de toda esta gente buena, toda esta gente mala que está entrando nuevamente a los Estados Unidos. Por eso es que cuando hablamos de cuidar las fronteras, hablar de esta crisis migratoria, tenemos que hablarlo desde todos los puntos de vista. Ya creo que es momento de que tome, tomemos este tema con mucha seriedad, con mucha objetividad, porque es un problema que está rebasando a esta administración de Joe Biden porque hasta ahora no estamos viendo medidas que realmente reflejen que se está deteniendo esta cantidad de inmigrantes que están llegando por la frontera. No la hay, no la hay porque no la estamos viendo. Vamos a ir a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas. Amigos, no se muevan, ya regresamos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Más Voz está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Iberoamérica Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. De lunes a viernes, 4 p.m. este, 301 centro, pacífico, en vivo por americano. Hablando con la verdad, siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a freddy Silva por americano.
1: Continuamos con más de entre líneas y hablábamos sobre este tema de la definición que muchos en los medios tradicionales de comunicación, sobre todo en español, cuando se menciona la palabra invasión haciendo referencia a este volumen de gente que entra por la frontera de forma irregular o ilegal, pues estamos hablando con mucha base. En cuanto a lo que es la definición, y lo decíamos muy claro, invasión según la Real Academia Española, que es el efecto de invadir, dice irrumpir, entrar por la fuerza, dos, ocupar anormal o irregularmente un lugar, dicho de una cosa entrar o propagarse en un lugar o medios determinados, entrar injustificadamente en funciones ajenas. Dentro de lo que significan estas definiciones, según la Real Academia Española, los que más se acomodan son los dos primeros, porque hemos visto y tenemos bastante prueba documentada de que en masa... Estos mismos inmigrantes indocumentados están entrando por la frontera de México irrumpiendo sus normas y entrando por la fuerza, pasando por encima de los agentes del de orden. También están ocupando de forma irregular muchas ciudades, incluso hemos visto los reportes que vienen desde México, donde se asientan en sus plazas principales o en las plazuelas que tienen ahí cerca establecen una especie de carpas o por lo menos casas improvisadas y ahí es donde también se cometen muchos actos delictivos ojo tanto de ese crimen organizado que está en México y se aprovecha de esta de estas caravanas pero también de estas caravanas que también están nutridas de ciertas personas buscadas por la ley o que ya forman parte de pandillas, como lo hemos dicho, gente de El Salvador que está utilizando este medio para poder hacer de las suyas o por lo menos escapar de las leyes de sus países. Vamos a seguir leyendo este artículo que les decía, extraído de MSN.com, con fecha del 17 de mayo de este 2022, hablando de la cantidad de detenidos que registran, según lo que estamos hablando en este artículo, que recoge la cadena F. Estamos leyendo el artículo, dice, en el último grupo hay hasta 96.902 personas que fueron deportadas en caliente, que es así como lo denominan ellos, o sea, eh, sobre la marcha bajo la polémica norma sanitaria conocida como título 42 que se impuso durante la pandemia del COVID-19. La cifra aún no ha sido divulgada oficialmente, pero se encuentran entre los documentos judiciales que reporta el gobierno de Joe Biden a las cortes como parte de las demandas de estados en manos de republicanos a las políticas migratorias del presidente Joe Biden. Ahora, solamente para hacer un pequeño paréntesis, recordemos que esta administración ya ha anunciado oficialmente que el título 42 va a ser levantado este próximo 23 de mayo, lo que quiere decir que lo que estamos viendo hasta ahora como una gran crisis, como una aguda crisis migratoria en la frontera, podría duplicarse a tal punto que en el estado de Texas incluso ya están montando o construyendo oficinas de la patrulla fronteriza, que son oficinas, digámoslo así, temporales, porque son una especie de carpas, es lo que yo he podido apreciar en las imágenes que recibí de Fox News, donde se está mostrando que ellos están viendo la forma de cómo van a ver o cómo van a afrontar más bien el hecho de que esta medida sea levantada por el gobierno de Joe Biden, a lo que muchos eh, políticos, incluyendo de su partido, incluso los demócratas, le están haciendo el pedido de que no lo levanten, porque en ese sentido va a ser mucho más difícil y mucha más gente va a seguir llegando, como ya lo estamos viendo en este preciso momento que estamos haciendo este programa de Entre Líneas. Hay miles Miles de indocumentados que están cruzando la frontera. Si ustedes quieren, también pueden ver a través de mis redes sociales donde estoy publicando esta cantidad de gente que se está viendo a diario, a diario, en el Paso Texas. Eh, hay mucha gente cruzando el Río Grande también y gente que está pasando la frontera y está buscando incluso ser detenida. ¿Por qué? Porque ahora resulta y según esto también los videos que estamos viendo y recibiendo tanto de cadenas de televisión que tienen una línea más conservadora pero también de periodistas independientes están mostrando cómo miles de estos indocumentados buscan ser detenidos por agentes fronterizos son llevados a las oficinas y después muy rápidamente si no en menos de dos tres horas son liberados o son llevados en autobuses a otros estados de la nación. Quiere decir que estas personas que terminaron cruzando la frontera de forma irregular están siendo liberados y puestos en otros estados. Y por supuesto, esta es una gran preocupación para los gobernadores para quienes están a cargo de los condados, al igual que las ciudades, porque estamos hablando que todo este flujo de inmigrantes van a llegar a ocupar esas ciudades, esos condados, esos estados, donde van a crear otro tipo de crisis. Y lo hemos venido mencionando de, la igual, de igual manera. Hay cosas que mucha gente ni siquiera lo ve, porque hay una campaña por parte de los medios hegemónicos de comunicación de solamente mostrar esta parte humanitaria, esta parte empática donde de alguna forma nosotros tenemos la obligación de ayudar a todos, que Estados Unidos tuviera la obligación de tener que ayudar a todas estas personas en necesidad. Ahora, muchas personas que están viviendo este drama, de la inmigración, de la llegada de estas grandes cantidades de personas, expresan su temor por muchas cosas. No estamos hablando solo del hecho de que ya de por sí en la frontera hay una crisis y hay un problema muy grave que tiene que ver con el tráfico de armas, que tiene que ver con el tráfico de drogas, que tiene que ver con el tráfico de órganos, las violaciones a los menores de edad, sobre todo las violaciones que se dan con los adolescentes y tantos otros problemas. Sino también hay que ver ya lo que ocasiona la gran cantidad del flujo que tiene esta cantidad de indocumentados cuando, por ejemplo, esta gente va a necesitar tener un lugar donde vivir va a necesitar tener un techo donde vivir. Y ya hemos visto, por experiencia aquí en la Florida, que cuando pasó el tema del huracán María, el huracán Irma, que devastó muy, impactó muy gravemente a los puertorriqueños, muchos de la isla decidieron venir para la Florida. Esto generó una gran demanda de viviendas porque ellos tenían que tener un lugar donde vivir. Esto hizo que primero se genere una crisis habitacional y además generó, como lo, lo estamos viviendo todavía, generó un incremento en las rentas de las propiedades. Lo que antes una persona podía conseguir una casa de, un, de dos cuartos y un baño más o menos entre 900 y 1100 dólares hoy es difícil que una persona pueda conseguir algo por menos de 1500 dólares la tasa del crecimiento en cuanto a los precios de las rentas de apartamentos o de casas se ha incrementado de una forma alarmante y a eso hay que añadirle que con las políticas de inseguridad que están promoviendo en California, que se están eh, dando igual en Nueva York, hay mucha gente que está mudándose para la Florida que prefieren un estado republicano a un estado demócrata en el cual te obligan, usan métodos coercitivos para llevar adelante sus agendas. Entonces prefieren dejar esos estados y se están viniendo a estados como la Florida, están yendo a estados como Texas y eso también está aunando más esta crisis que se está viviendo por el hecho de las viviendas. Hay gente que no está pudiendo encontrar, no porque no exista, porque también hay un problema de que han subido el precio y hay personas que simplemente no lo pueden pagar ya no pueden pagar el costo alto de las viviendas ahora estamos hablando digamos ese pequeño aspecto de lo que puede generar el hecho de que muchas y estamos hablando de más de dos millones de personas que presumiblemente ya estén distribuidas dentro de los Estados Unidos y que con el levantamiento del título 42 eso se pueda duplicar o podría ser mucho peor. Pero ahora vayamos a ver el punto de vista de educación. Muchas de estas personas vienen en familia y vienen con sus niños. Esos niños tienen que estudiar. Tienen que tener un espacio donde estudiar. Lo dice la norma, lo dice la ley. Pero entonces cuando tienes grupos... En masa, cuando llegan en grandes cantidades, los presupuestos ya están definidos para todo el año para ciertas escuelas, para ciertos condados. Entonces, cuando se permite una inmigración descontrolada y llegan grandes cantidades también de familias con sus niños, esto genera hacinamiento, como ya lo hemos visto en muchos condados del país donde lamentablemente no hay espacio para tantos niños para que puedan estudiar y tienen que ser, ver la forma de cómo distribuirlos en condados aledaños, en ciudades aledañas, en donde pueda haber espacio para que puedan estudiar. Y esto también, por supuesto, va a generar un problema para los padres, porque los padres van a tener que hacer otro tipo de sacrificios para ver cómo le hacen para llevar a sus hijos hasta lugares que les va a quedar, por supuesto, mucho más lejos de donde viven sin contar el presupuesto que va a significar también para los contribuyentes el hecho de tener que hacer costes para mantener todo este flujo de nuevos estudiantes en las escuelas. Por eso es que nosotros tenemos que hablar este tema de la crisis migratoria de esta forma, de una forma objetiva y de una forma también preventiva para ver qué podemos hacer para no hacernos sorprender y no ser golpeados de una forma brutal en cuanto a todo esto que significaría las consecuencias de una inmigración descontrolada. Voy a una segunda pausa aquí en Entre Líneas. Amigos, no se muevan. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
2: Vive en la verdad. Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a predi Silva por Americano.
1: Seguimos con más de Entre Líneas, recordándoles que nos pueden escuchar a través de nuestra página en el Internet, www.americanomedia.com. Vamos a seguir leyendo este artículo, como les decía, extraído de MSN.com publicado el 17 de mayo de este 2022. Y continuando con la lectura, dice La crisis en la frontera continúa a ritmo acelerado, subrayó el fiscal general de Texas, Ken Paxton, uno de los mayores demandantes judiciales de Biden y que es defensor de mantener el título 42. A esto solamente quiero añadir un dato que me pareció también muy eh, preocupante y que lo expone el gobernador del estado de Ohio, Mike DeWine. DeWine. Él eh, bueno, publica en su cuenta mm, oficial de Twitter y dice el presidente Biden no ha protegido nuestra frontera permitiendo que los traficantes de drogas traigan drogas letales a nuestro estado devastando familias y comunidades. Para proteger a las familias de Ohio, nuestra administración autorizó a la Guardia Nacional de Ohio y a la Patrulla de Carreteras del Estado para ayudar a asegurar la frontera. Situación muy parecida es la que está viviendo Texas con el gobernador de ese estado, Greg Abbott que entre las muchas medidas impopulares para muchos eh, que están en defensa tanto de que se levante el título 42 como para que sigamos con esta política de fronteras abiertas, políticos demócratas en realidad, pues el gobernador Greg Abbott lo que está haciendo es Agarrar a las personas que están siendo detenidas en la frontera, procesarlas y en autobuses express los están mandando para la capital Washington DC para que sea el gobierno federal el que termine ocupándose de ellos. Porque básicamente ya la mayoría de los recursos económicos destinados para este estado, el estado de Texas, pues se les, está, se les ha terminado ya. O lo poco que tienen lo siguen utilizando para esta situación fronteriza porque las personas tampoco entienden lo, el costo que significa cada uno de los inmigrantes indocumentados detenidos. Muchos de estos tienen que ser o son llevados más bien a centros de detención. Tenerlos ahí implica también, eh, me imagino, un presupuesto de alimentación, un presupuesto que para tenerlos ahí seguramente se paga la luz, se paga eh, el mantenimiento. Hay muchos gastos para cualquiera que vive en este país, sabe que nada es gratuito. Y tener precisamente a estas personas detenidas también significa un costo, ya sin mencionar el costo que significa las cortes para que estas personas vayan ante un juez. El, el hecho de tener o de estar procesando a las personas mediante las cortes migratorias, pues también tiene un costo, porque hay un costo que se tiene que cubrir, ya sea para el pago de los jueces, para el pago de, de, de quienes están inmiscuidos en todo este aparato legal. Entonces, hay costos. Mucha gente simplemente dice, pero ¿de, ¿de qué costos hablan? ¿O por qué dicen que cuesta? Pero por supuesto que cuesta, señores. ¿Ustedes creen que la gasolina que se va a pagar para los autobuses que están transportando a estas personas que están siendo llevadas desde Texas hasta Washington, D.C.? Esto es ¿La gasolina la regalan? ¿El uso del de bus en el cual también van a ir, ¿eso es gratuito? Por supuesto que no. Dejemos de vivir en la mentira que nos tratan de imponer aquellos que creen firmemente en las ideologías de izquierda. Les hablo de los demócratas, o por lo menos los demócratas más radicales, que tratan de vendernos la idea de lo, de lo gratuito. De que todo debe ser gratis para las personas. De que todo debe ser subvencionado por el gobierno. Por favor, no existe nada gratis. Al final del día... Todo ciudadano que vive en esta nación, y por supuesto será lo mismo o en gran medida en otras, países, en otras partes del mundo, pues se paga con el dinero de los contribuyentes. Se paga con los impuestos que cada uno de los ciudadanos contribuye. Entonces no podemos hablar de que esto no tiene ningún costo. Es un costo muy alto, miles de millones de dólares, que los está pagando no solamente el estado de Texas, sino los demás estados fronterizos. Y es por eso que también tenemos que hablar otra vez, de forma objetiva, pero sin evadir la verdad. Tenemos que tener control en nuestras fronteras, la tenemos que tener, no solo por el hecho de saber quiénes entran, sino también para saber cuánta gente nueva tenemos dentro de la nación, para saber también dónde están, para ver dónde es que van a ser acomodados y esto de qué forma va a impactar a las ciudades, a los condados, a los estados. Vamos a seguir con la lectura. Dice aquí, Biden avanzó a finales de abril que dejará de aplicar el próximo lunes 23 de mayo la norma que permite deportar a los migrantes en caliente y que fue establecida por Donald Trump a principios de la emergencia sanitaria en marzo de 2020. El anuncio se dio después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, publicaron un aviso en el que consideraron que la norma ya no era necesaria. Sin embargo, Paxton y los fiscales generales de otros estados iniciaron una querella judicial contra el gobierno federal y un juez federal de Luisiana indicó la semana pasada que dará su fallo antes de esa fecha. Ahora... Dentro de las cosas, eh, no queremos salirnos mucho del tema, pero dentro de lo que nos consideramos también es parte de una medida, no sé si una medida hipócrita o una medida fríamente calculada, el hecho de decir que ya no es una norma necesaria, el título 42, nos obliga a hacer muchas preguntas, ¿no? Porque para ciertos lugares no es necesaria ya la norma, ¿Por qué? Para los ciudadanos estadounidenses sí lo es, por ejemplo, la rigurosidad de que muchos lugares te sigan exigiendo el uso de mascarillas, o que en otros trabajos o en entidades federales, hayan obligado a los empleados a vacunarse. ¿Por qué en otros lugares, según el Estado Federal, o más bien, según la norma federal, entonces, hay todavía una emergencia sanitaria, pero en el caso de la crisis migratoria, mágicamente ya no es necesario. Es como decirnos que la pandemia en estos lugares pues, ha terminado, porque el hecho de decir que ya no es necesaria la medida, pues quiere decir que la amenaza de que personas extranjeras o de afuera de nuestra nación puedan traer... La enfermedad o propagar el virus quiere decir, pues, que eso ya no es un, ya no representa una amenaza, porque recordemos cuál es el principio que tiene este título 42: es el hecho de prevenir que desde afuera, tanto personas como productos, puedan traer el virus y propagarlo dentro de nuestra nación. Pero según el CDC, esta norma ya no es necesaria. Pero, según ellos, ya no es necesaria en la frontera. Pero sigue siendo necesario para que los extranjeros de otros países o los ciudadanos americanos, no sé, eh, que quieran entrar a algún edificio federal, pues todavía tengan que seguir cumpliendo las mismas normas que establecen el CDC. Estas son las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos todo el tiempo. ¿Por qué para unos sí por qué para otros no? ¿Por qué este gobierno hace ciudadanos de primera clase y a otros los hace ciudadanos de segunda tenemos que preguntar y lo tenemos que cuestionar porque esa no es la América. Esa no es el Estados Unidos de Norteamérica en el cual nosotros hemos crecido. Donde se hacen este tipo de distinciones. No, señor, la ley tiene que ser para todos y no nomás para cuando me conviene o para cuando yo tengo un interés o para cuando yo tengo una agenda que cumplir, que eso es lo que aparentemente está haciendo más esta administración. Vamos a seguir con la lectura. Dice... En virtud de esta norma extraordinaria, Estados Unidos ha efectuado más de 1,8 millones de expulsiones de migrantes de forma express y sin ofrecerles la posibilidad de pedir asilo de acuerdo a datos oficiales de abril de este año. Me voy a detener en esta última línea porque a mí me llama mucho la atención la forma en cómo se plantea el hecho de que una medida como el título 42 les priva a todas estas personas el derecho de pedir asilo o la posibilidad de poder tenerlo. Un asilo, o por lo menos en las formas de asilo en las cuales nosotros hemos leído que está establecido en la norma, es por situaciones críticas que podría estar pasando en una nación o por un tema de inseguridad. Hay muchos factores que están escritos dentro de la norma para pedir asilo. Pero realmente estos 1.8 millones, porque estamos hablando en base a estas cifras de los inmigrantes que fueron expulsados, la pregunta es, estos 1.8 millones, todos, todos están en la situación de una persecución política. Todos ellos están en una situación donde sus vidas corren peligro, ya sea por el crimen organizado, eh, por cualquier otra situación. Todas estas 1.8 millones de personas realmente están en esa situación o califican como para poder el asilo. Estas son las preguntas que yo hago. ¿Por qué? Porque si tenemos una mayoría que solamente viene con la idea de buscar una mejor oportunidad para ellos y sus familias, ¿qué diferencia hace de aquellos que están esperando su turno, que han solicitado una visa, por ejemplo, que están a la espera de la misma, así está tomando seis meses, un año, dos años, cinco años, dependiendo cómo, cómo están manejando esto eh, en la parte administrativa, o ni hablar de los más de 12 millones de indocumentados que ya están dentro de la nación, más de 15, 20 años esperando su turno de forma paciente, aprendiendo el sistema, respetando la ley, pagando sus impuestos, adecuándose a la cultura americana. Y esta es la pregunta creo que también todos deberíamos de hacernos. ¿Por qué estas personas que se están cruzando por la frontera tendrían que tener un trato preferencial con respecto a estos otros millones de indocumentados que están dentro de los Estados Unidos? Estas son las cosas que a mí me llevan a muchas, muchas otras interrogantes, interrogantes que las vamos a seguir haciendo cuando volvamos de la pausa. No se olviden que pueden escucharnos a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com Ya volvemos.
0: americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Tengo un artículo muy interesante. Seguimos hablando sobre este tema de la crisis en la frontera entre México y Estados Unidos. Y este artículo de el New York Times, publicado el 3 de mayo de este 2022, escrito por María Avijaviv y Aileen Sullivan con el título. Los migrantes cubanos llegan en cifras récord a Estados Unidos a pie no por el mar. La represión política y las dificultades económicas en la isla, junto con la decisión de Nicaragua de no pedirles visa, son algunos de los factores que impulsan el cambio. Antes de entrar de lleno en esta publicación, que nos va a dar seguramente los datos eh, precisos de los números más o menos de los cuales cómo está entrando Cuba o los cubanos, a pie por la frontera entre México y Estados Unidos, me llama la atención este titular donde habla sobre la represión política y las dificultades económicas en la isla, junto con la decisión de Nicaragua de no pedirles visa. Esto en el caso de los cubanos. Pero cuando hago la lectura de este artículo, de este titular, para ser preciso, a mí me llama la atención y me hace pensar que muchos de estos gobiernos totalitarios como el que se menciona aquí, el de Nicaragua y también el gobierno de Cuba fácilmente lo que permiten o hacen con sus medidas totalitarias es obligar a la gente a salir de sus naciones, de sus países precisamente por la mala administración porque no nos olvidemos que Estados Unidos no es el culpable de la mala administración de sus gobernantes. No nos olvidemos que son los mismos gobiernos de estas naciones, por ejemplo, la de Cuba, la que ha terminado empobreciendo a su población. No nos olvidemos que en 20 años, más tal vez en Nicaragua, este gobierno de Daniel Ortega, también de una forma totalitaria ha venido imponiendo su agenda y ha estado y viene todavía empobreciendo a la mayoría de su población. Ahí mismo podríamos citar de la, con la misma línea a Venezuela, donde el chavismo ha venido llevando una política de empobrecimiento a la masa de su población en general, pero enriqueciendo como siempre lo hacen estos comunistas disfrazados de socialistas y ahí tienen a una gran mayoría. No quiero hablarle de cifras porque la última vez que había mencionado que hablábamos de más del 80 de venezolanos que viven en la pobreza resulta que había sido un poco más, así que quiero mantener por ahí la cifra de la gente que en Venezuela vive en la pobreza y esa misma gente o oh, está yendo para el sur, a Ecuador, a Colombia igual a Perú, a Bolivia, a Chile, donde también están generando graves problemas para sus sociedades, también muchos venezolanos están viniendo para este lado, para el norte, aquí en los Estados Unidos, y tenemos grandes comunidades en la Florida, los tenemos también en otros estados. Pero si nos fijamos en lo que menciona este titular en este artículo, son la represión política, dificultades económicas, ya sea la isla, lo mismo Nicaragua, y tenemos a Venezuela, tan solo como algunos ejemplos, pero parecería que de alguna forma estos gobiernos totalitarios, en vez de que busquen la forma de cómo mejorar la vida de sus ciudadanos, intencionalmente vienen haciendo más represión, vienen haciendo su agenda mucho más totalitaria obligando al autoexilio a todas estas personas que muchas van a terminar llegando aquí a los Estados Unidos como lo estamos lo estamos viendo y como este artículo viene relatando en cuanto a los cubanos y vamos a seguir con la lectura dice mientras la situación económica y política en Cuba se vuelve más desesperada los migrantes cubanos están llegando a Estados Unidos en el mayor número visto en cuatro décadas. Según altos funcionarios estadounidenses, se espera que este año lleguen cerca de 150 mil cubanos. Durante décadas, los cubanos que intentaban huir de la represión, la inseguridad alimentaria y la devastación económica se embarcaban en balsas, desvencijadas y arriesgaban sus vidas para llegar a las costas estadounidenses ahora llegan en números récord pero esta vez a pie con la ayuda de Nicaragua que a finales del año pasado eliminó la exigencia de visa para los cubanos dándoles un punto de apoyo en Centroamérica para viajar por tierras a través de México hasta Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han acusado a Daniel Ortega, el presidente autoritario de Nicaragua, de promulgar esta política para presionar a Estados Unidos para que les retire las sanciones. Por eso es que hacía yo esta mención en cuanto a que estos gobiernos totalitarios lo hacen de forma premeditada. Pero entonces, ¿dónde están todos estos millones, por ejemplo, de nicaragüenses que están sumidos en la desesperación, en la pobreza? ¿Dónde están estos patriotas nicaragüenses para encontrar la libertad de su nación? Y lo mismo seguramente nos preguntaremos... De los venezolanos, lo mismo nos preguntaremos de los cubanos, pues tal parece que han caído en la resignación porque ya no están dispuestos a recuperar sus naciones, ya no están dispuestos a dar la batalla, a recuperar eh, todo aquello que en hora seguramente hace unos 20, 30 años era totalmente distinto en cuanto a vivir, a estar en tu nación, estar con tu familia, disfrutar tus tradiciones, disfrutar de tu música, de tus bailes, de todo lo que te hace eh, orgulloso de tu país. Aparentemente la izquierda, se ha posesionado de tal forma que ya las personas no van a dar la batalla y lo único que están encontrando como salida es autoexiliarse ir a otras naciones donde también estamos viendo que lamentablemente generan distintos tipos de crisis que están siendo hoy por hoy absorbido por estas naciones, llámese Centroamérica llámese México o llámese Estados Unidos, vamos a la última pausa amigos, no se muevan ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
2: De lunes a viernes, 4 p.m. Este, 3 Centro, 1 Pacífico. En vivo por Americano. Hablando con la verdad. Siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas. Junto a predi Silva por Americano.
1: Seguimos en esta última parte de Entre Líneas, hablando sobre el problema de la crisis migratoria y estábamos haciendo referencia a un informe del de New York Times en cuanto a la cantidad de cubanos que estarían llegando a los Estados Unidos y entre la... Información que nos dan a conocer dice el aumento de cubanos que intentan cruzar la frontera sur representa solo una parte de los migrantes que en ocasiones han desbordado a los funcionarios de la frontera, ya que los cruces de personas indocumentadas han seguido en aumento durante el gobierno de Joe Biden. Marzo batió el récord en un único mes en dos décadas, de personas encontradas mientras cruzaban de manera ilegal. ¿Sabe cuál es la cifra? 221.303 personas de las que lograron encontrar y las que se pudieron identificar. Esta crisis, según este artículo, dice, las cifras son las más altas desde el éxodo de Mariel en 1980, cuando 125.000 cubanos emigraron a Estados Unidos después de que la isla abriera sus puertos marítimos a los barcos estadounidenses para evacuar a todo aquel que quisiera salir. Imagínense que en 1980, en el denominado Éxodo de Mariel, 125.000 cubanos habían salido en ese momento, y ahora estamos hablando de que 150 mil, 150 mil cubanos van a cruzar la frontera y van a estar acá en los Estados Unidos, según lo ha dicho la oficina estadounidense. Ahora, vamos a leer otro artículo porque me parece también interesante cómo abordan ciertos medios de comunicación la noticia. Aquí Independent en español. Publicado el 13 de enero de este 2022, jueves 13 de enero, escrito por José Luis Montenegro, el título dice Estudio. Más del 70% de indocumentados detenidos por ICE no tienen antecedentes criminales. Un informe del TRAC, el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales de Estados Unidos, esa, son, esa es la organización, reveló que la mayoría de los inmigrantes indocumentados detenidos en diciembre de 2021 no tenían antecedentes criminales. Ahora, mi pregunta, y por supuesto mi preocupación, yo entiendo que más del 70% no tengan antecedentes penales, pero cuando estás hablando de más de dos millones de personas y tienes, por, según estas mismas cifras, si sí, sí, más del 70%, vamos a decir el 20%, el 20% de un millón de personas, no de las más de dos millones, solo de un millón de personas, el 20% son más de 200 mil personas. Esas personas, según lo que relata este mismo artículo, entonces podrían tener antecedentes criminales o podrían estar siendo buscados por la ley o son gente mala que está relacionada con el crimen. Y eso es lo que debería preocuparnos y eso es lo que no se menciona, eso es lo que no se dice, pero cada ciudadano estadounidense lo tiene que tener en cuenta. Nos hemos quedado con mucho para poder analizar en cuanto a este tema, pero ya no me queda tiempo para más. Soy Freddy Silva, encantado de haberlos acompañado. Los invito a que sigan con la programación de Americano. Permiso.